1: оперативные и проверенные новости. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль»
0: весна пришла, по крайней мере, календарная, и ветер перемен, ну, так, завывает в студию радио «Комсомольская правда».
2: Мы окно закрытим.
0: Ау. <свят> Короче, в этой четверти часа обсуждаем, кому на самом деле грозит штраф 2000 рублей за отсутствие диагностической карты, сколько будет стоить техосмотр и кого отправят на анализы для получения водических прав. Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжулан, Андрей Осипов, редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей, доброе утро. Доброе. Доброе утро. «Пробуксовка дня». Так, ну что, наверное, начнем с того, что техосмотр подорожает, потому что так или иначе нам всем с вами все-таки придется проходить эту процедуру, если мы собираемся когда-нибудь, ну, например, продавать машину. Как вариант. Хотя кто сейчас это делает? А, кстати, вопрос на засыпку. А при этой сделке, при переходе прав собственности, кто будет проходить техосмотр, получать диагностическую карту? Продавец или покупатель? Кто должен?
3: Покупатель. Новый новый собственник. Либо он должен убедиться, что есть действительно диагностическая карта, и в машину не были внесены какие-либо конструкции. Конструктивные изменения. Вот. Но потому что. Ну, что учётом... ч-
0: получается? Я пришел, мне машина понравилась, я договариваюсь с продавцом: значит, э, вношу денежку, еду в мрэо ГИБДД, а там мне говорят:
3: нет. Надо техосмотр, да? Вот всегда приятно, согласитесь, в нашей стране, что всегда есть какие-то темы для обсуждения, потому что даже в разъяснении ГИБДД ГИБТД четкой ясности, на мой взгляд. Так и не непонятно. Вот этот вопрос, который действительно висит в воздухе. А если машина недавно прошла техосмотр получила диагностическую карту, и хозяин ее решил через три месяца продать. Надо ли этот автомобиль заново гнать в этот пункт ИО, если диагностическая карта
0: еще Погодите, да, тех, тех осмотр, год... Действия. Да, срок действия. Да, но, да.
2: но это не имеет отношения к продаже покупки, во всяком случае, в тех разъяснениях ГИБДД, которые мы с тобой смотрели.
0: А там этого нет, потому что там экономили...
2: Б... А,
3: Может быть. Но смотрите, давайте вспомним, как было. Даже вот ГИБДД выступал своими разъяснениями, и б... напомню, ب... что машины в возрасте от 4 до 10 лет должны проходить технический осмотр, раз в 24 месяца, раз в 2 года. Вот. Мне представляется, что если речь идет о перепродаже автомобиля возрастом от 4 до 10 лет, и к моменту перепродажи у него была действительно диагностическая карта, то есть она действовала еще внутри этих 24 месяцев с момента ее получения, то, наверное, этих осмотров все-таки проходить не надо будет. Но точный ответ на этот вопрос, я боюсь, смогут получить только сами автовладельцы непосредственно в МРЭО, когда приедут регистрировать или перерегистрировать свой автомобиль.
0: Да, я тут задумался еще над одной формулировкой. Там же написано, что автомобиль, автомобиль не используемый в профессиональных целях, значит, для перевозки пассажиров бла-бла-бла. Вот. А если, допустим, моя контора оплачивает мне бензин, получается, что я использую автомобиль для того, чтобы доставлять свою тушку из дома до работы, с работы до дома. В коммерческих целях, получается? как бы контора оплачивает мне бензин. Это что получается? Я профессиональный водитель. Слушайте, я
3: не юрист и тем более не бухгалтер, но мне представляется так. Если у вас нет договора с вашей компанией, в котором про Описано, что а, они вам компенсируют расходы на автомобиль, и либо вы используете автомобиль для того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, то в таком случае это все равно использование автомобиля в личных целях. А вот использование автомобиля в рамках исполнения служебных обязанностей, да, может быть трактовано отчасти, как, ну, если не коммерческое, то служебное пользование автомобиля, да. да. Допустим, автомобиль занимается перевозкой там какого-то э, человека на заднем сидении, да. Автомобиль может принадлежать тому человеку, но он же используется, в общем-то, в профессиональных целях. Профессиональных. вот этот вопрос, он тоже, в общем-то, подвисает в воздухе. Но, мне кажется, что в нашей стране он будет закольцован на то, что, а мы будем об этом сообщать или нет? Вот вы, сэр, будете ли сообщать, что вам компенсируют какие-то расходы на бензин? Хотя, по идее, должны, даже в рамках законодательства налогового, потому что это некий доход, который вы получаете.
0: Но, с с учетом того, что, значит, у нас госавтоинспекция так и не научилась прикручивать мозги вот этих автоматических камер. Да. Компьютерные мозги автоматических камер не научилась прикручивать к базам а, автомобилей, в которых есть год выпуска и тип транспортного, транспортного средства. средства. Да, да. А, настолько, что а, автоматические штрафы за отсутствие диагностической карты с 1 марта, которые планировались, они, они не будут
3: приходить. То есть, и а... вот это важно. Угу. И вот это важно, что с 1 марта никто при помощи камер, фото и видеофиксации водителей за отсутствие диагностической карты страфовать не будет. И это, наверное, самое главное из вот этой вот части, что нужно вынести всем автовладельцам.
2: Не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Ну, не шмагла. Ну да,
3: мы можем что? Мы можем... Улыбнуться и промолчать, да? чтобы mm-hmm. не вызывать излишних политических, так
0: сказать. А все остальные вопросы будем решать эмпирическим путем. Mm-hmm. Mm-hmm. Е- еще один момент, за которым нам с вами все равно придется пристально следить, потому что, значит, антимонопольная служба разработала новую методику расчета предельной платы за техосмотр. Пока это только предложение. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. И из этого проекта, этого документа получается, что значит верхнюю планку стоимости техосмотра будут устанавливать региональные власти на основе цитирую, данных операторов техосмотра о раздельном учете доходов и расходов, что бы <с это нафиг не значило. Это, вот это отдельный словарь для этих фраз нужно. Короче, я предполагаю, операторы техосмотра, значит, будут собирать данные о том, сколько все это стоит, ну, как бы, как По им мнению. представляется, а. да, вот, отправлять куда-то там в региональную, в недрорегиональные власти, и там будут принимать решение, удовлетворять хотелки или не удовлетворять. Скорее всего, удовлетворят.
3: Ну, ничего не приведет, приведет только к росту. На самом деле, стоимость самой процедуры. Они пытаются предложить тарифы, в итоге выйти на те тарифы, которые были бы выгодно, чтобы компания, допустим, станция технического обслуживания занималась исключительно там выдачей диагностических карт. И была соответствующим образом сертифицирована. Но забывай, что всегда это не срабатывает. Надо, что если бизнесу нужна поддержка снизу, а поддержка снизу, это снятие дурацких требований по какому-то оборудованию этих станций. Да, нужны какие-то приборы, нужны, там, чтобы фары проверить, там, свет и так далее. Но по большому счету для технического контроля за автомобилем не нужны какие-то очень большие витиеватые приспособления. Да? Молотка с отвертками головой и руками хватит.
0: Так, слушайте, две с половиной минуты. Осталось до конца этой четверти часа. У нас есть еще пара изменений, которые вступили в силу с 1 марта. Во-первых, изменения в процедуру получения справок на водительское удостоверение. Нас с вами все-таки будут отправлять на сдачу анализов на наркотики и алкоголь? Ну, не все. Но если мы засветились... Выборочно.
3: Какой-то... Выборочно. Нет, это если мы засветились в какой-то базе данных, то есть если мы привлекались и мы состоим на учете в наркодиспансере, в таком случае надо будет получать дополнительную вот эту справку и проходить дополнительное медицинское освидетельство а либо если в рамках стандартного медицинского свидетельствования у врача, который будет вас опрашивать и, так сказать, изучать ваше здоровье, возникнут подозрения, что вы являетесь там алкоголиком, наркоманом и так далее и тому подобное. У него появляется право вас отправить, так сказать, на проведение д- дополнительных исследований в тот же самый наркодиспансер.
0: Угу. То есть если у психиатра на приеме, я говорю, э, в ответ на вопрос, что вас беспокоит, меня беспокоит Путин?
3: Ну, понятно, тут, конечно, мы можем искать политическую подоплеку в этом решении, Дмитрий, но как вы потом будете отстаивать свои права, я не знаю. Хорошо.
0: И еще одна перемена. Значит, с 1 марта вступает в силу еще одна штуковина. Такая, ну, серьезная, на самом деле.
2: Я, если честно, несколько обеспокоен вот этими нововведениями. Ты имеешь в виду, ГИБДД сможет аннулировать права из-за
0: болезней, по данным Минздрава? Значит, ГИБД-шники получили доступ к базам Минздрава о болезнях, которые являются противопоказанием для получения водительских прав.
2: То есть, фактически... Фактически здесь э, тайна медицинская раскрывается, если я ничего не, по- не путаю или что-то я не, не понимаю тогда.
3: Нет, ну Кирилл, вам на это всегда скажут, что слушайте, как это? Мы за тайно отвечаем. Мы же из одного государственного ведомства передаем информацию в другое государственное ведомство. Вы что, государству не доверяете, что ли? А? Нет. Ну нет. Ох, нет. А политично рассуждайте, да? Если государство не дает кому еще доверять можно? Поэтому я бы, я бы не этого опасался. Я бы опасался другого. Что какие-то данные, где-то там кто-то внесет в базу данных Минздрава. Просто по желанию какого-нибудь персонажа, врача. Ведь там проще, наверное, оттуда будет зайти, чем через МВД, допустим, если кому-то захочется личные счеты свести, к примеру. А потом бах, и все, и нет у вас водительского удостоверения.
0: Причем по умолчанию нет водительского удостоверения. То есть его приостановят его действия. И об этом я узнаю что только на дороге. До первой первого встречи на инспектора. Да я думаю, что сайт госуслуг тебе подскажет. Возможно, я предполагаю. Нет,
3: я думаю, что сайт госуслуг в данном случае вас обязан уведомить, если вы зарегистрированы, то о прекращении действий ваших документов серьезно, как правило, уведомляется. Но это как когда срок действия паспорта заканчивается, вам госуслуги сразу напоминают. Да? А, вот я тебе...
0: захожу на госуслуги э, только в том случае, если, я, ну, допустим, проехал от Питера до Геленджика, от Геленджика до Питера и проверяю, есть ли у меня там штрафы. больше теперь, теперь заходить
3: чаще, Дим, что тут можно сказать? Включите уведомления, прямо на экране смартфона будет выскакивать. У вас же смартфон, а не кнопочный телефон, Дмитрий. А,
0: пока да. Но, тут, но боюсь, что, но боюсь что в ближайшем будущем возможны перемены. Дим,
2: тут понимаешь, в чем дело вот с этим нововведением? Здесь ведь речь идет не о специальном метасвидетельствовании перед получением прав или перед заменой прав. А ведомства нет, смогут нет. обмениваться информацией о водителях проведения совершенно любых медицинских обследований. То есть ты просто приходишь в поликлинику, вот видишь, написано, ведомства смогут обмениваться информацией о водителях, у которых во время проведения совершенно любых медицинских обследований обнаружили противопоказания к водительской
3: деятельности.
2: Ты просто но, приходишь знаете, в поликлинику, проводишь какое-то обследование, и кто-то там, получается, где-то куда-то это отправляет.
3: Поража руку на сердце, если позволите. Есть одна, на самом деле, очень серьезная опасность в этом деле. Если человек когда-либо, пусть там в конце 90-х, в начале 10-20 лет назад привлекался по нашей народной 228 и был поставлен на учет в наркодиспансере, то сейчас это может всплыть. И это будет, на самом деле, поводом не только для дополнительных медицинских сведений, но и, возможно, станет поводом для аннулирования водительского удостоверения, понимаете? какая штука. Угу. Вот это опасно, потому что срока давности по многим преступлениям, связанными там, в том числе с тем, что человек находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, срока давности может не существовать, как показывает практика. Потому что записи вот в этих вот наркодиспансерах, как и записи в ГИБДД, ну, что далеко ходить. Вот Олег с этим столкнулся несколько лет назад, когда был вот абсолютно вымученный сказать, выезд на полосу встречного движения, пробили по базам. Ах, у вас было то же самое в 2004 году. В 2004 но, тем не менее, это вспомнилось, и сразу сказали, ну как, должно же быть снять, там, срок давности три года. Нет, ну висит же. Понимаете, вот эта опасность существует, к сожалению. И вот, вот, вот в этом, наверное, больше опасность.
2: Так, куда ни ткни,
0: везде сплошная опасность.
3: Ну, государство у нас такое.
0: Страна Андрей Осипов, редактор портала «Осипов.про» был у нас на связи. Мы не расслабляемся. Андрей, спасибо, хорошо. Спасибо.
3: Спасибо, берегите себя.
0: а мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, можно ли обслуживать новый автомобиль не у дилера. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А в этой четверти часа давайте займемся нарушением, э, как, как
2: называется, гарантийных обязательств, да? Ну да, именно так это и называется. Если вообще, в принципе, это будет нарушением.
0: Короче говоря, можно ли обслуживать машину не у официального дилера, если она все еще на гарантии? Они нам все говорят, что нельзя, я имею в виду официальный дилер. А, а на самом деле. Кирилл Манджула. Дима Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чем. Юр, привет, доброе привет. утро. Приветствуем.
4: Доброе утро всем.
0: Автомастер. Не, ну, а, чего получается? Мы, мы все в итоге оказываемся, э, там, если не в гаражном сервисе, то не у, у официалов. Мы, мы уходим к неофициалам, потому что у это дорого. Это, сука, дорого.
2: Слушай, Дим, ну, и когда я, у меня машина была новая, я просто даже боялся подумать о том, чтобы отвести ее куда-нибудь, как не к дилеру. Mm. Потому как меня все запугали вокруг, ты потеряешь гарантию. Сто процентов.
4: Юра. (смех) Не, ну, ребят, смотрите, ситуация такая. Действительно, как бы, надо понимать, что... Дилер сделал все так, чтобы зарабатывать деньги на техническом обслуживании. Но это, это нормальная история. То есть это правильно они так и должны делать. Они все-таки конторы, которая не меценаты и просто дарят нам машины. Потому что на продаже машины много не заработаешь. Да, мы То помним. Есть... Мы, мы, мы плачем, мы плачем. Вот. И получается, что другая история, как бы объясню, откуда тема у меня это возникла. Ну, как многие сейчас, не сейчас, там год назад, два года назад, сейчас как раз меньше народу поменяли автомобили, купили новые машины. Вот. И ехать к дилеру. Не хотят по одной простой причине, э, не потому что там даже дорого, а потому что они хотят обслуживать, например, у меня, зная качество, зная подход к делу, зная, что они отдадут машину к нормальным мастерам. Потому что, ну, что скрывать, за обложкой, за оболочкой красивой дилерского центра могут скрываться, ну, далеко не всегда квалифицированные мастера. Да, То есть, текучка большая. Вот. А,
0: они же проходят сертификацию, постоянное обучение, вот, вот это все. Это, это все в песок куда-то уходит. да, растареется в мозгах, в в бензине.
4: Нет, Дим, это в песок не уходит. Конечно, обучение кто-то ходит, там есть есть хорошие мастера. Я же не говорю, что там все плохие. Там могут быть, я сказал, могут быть неквалифицированные мастера. Чтобы, не дай бог, сейчас э, директора и там сотрудники дилерских центров не сказали, опять этот э, Сидоренко, опять начал ерунду нести к себе свой гаражный сервис, затягивать людей. Да я никого не затягиваю, у меня достаточно клиентов. Дело не в этом, просто действительно попадаются ну, не очень корректные люди которые ну, и, и воруют там и приговаривают не, ну, как бы дополнительные ремонты это все есть это все есть и мне вот касается того что люди говорят а можем мы будем к тебе приезжать так. я говорю как? можно никаких проблем нет они это, говорят, это а тогда на гарантийной как? машине да на гарантийной машине да Без проблем. При условии того... Мало того, вы даже сами можете делать ремонт на гарантийной машине. Но смотрите, вам же дают при при продаже сервисную книжку, да? В ней написан перечень работ, которые вы должны делать, исходя из километража. Правильно? Правильно. Правильно. Ну, а там что написано, в каком вы должны месте это делать? Секунду, но здесь срабатывает такая система, предположим, Юр, Юр только что сказал, да, что да, сам,
2: да. сам человек может это сделать, тебе скажут, ты что-то сделаешь, машина вдруг сломалась, ты приезжаешь, говорит, говоришь, меняйте, она гарантина, тебе говорят, а вообще у вас квалификация-то какая туда залезать?
4: Дело все в том, что... Нет у вас э- никакой э-
2: квалификации,
4: это вы э- наляпали э- на, 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 на там ерундинь всякую. А вы докажите, что это я наляпал? что это не, не заводской брак. Смотрите, дилер это, та же, это посредник между производителем и потребителем. Так же, как любой сервис. Вот. И то, что он на себя взвалил э, техническое обслуживание и говорит, что только вы ко мне приезжайте, гарантию дает кто? Завод-изготовитель. А он сертифицирует дилера? И он сертифицирует своих дилеров для продажи машин. Но не для ремонта. Для ремонта ты тоже можешь купить дилерство и получить его оборудование. Поэтому, когда вы, извините, поменяли масло, это одно. Если вы полезли э, менять, например, там я не знаю, разобрали АКПП, то есть не плановый ремонт. Я не говорю про ремонт машины вообще как Важное замечание. Конечно,
0: ключевой момент. То есть, ковыряться в железе мы можем, ну, до определенной степени, да, если Ну, мы меняем масло, расходники, меняем фильтры, вот это все, это мы можем делать не у дилера. Так? Да, при этом, вот я бы как раз вот
4: вот хорошо, что к этому подошли. Вот сразу, вот видно, я с точки точки зрения технической говорил, но с точки зрения потребителя. Это очень классно. Смотрите, действительно, можно делать только плановые какие-то работы. То есть нормальные плановые работы. То есть я, например, людям самим не советую лезть, например, менять колодки. Это уже сложная работа. Даже некоторым говорю, вы даже фильтр можете не открутить масляный, что-нибудь отломаете. К нам, если они приезжают, мы это делаем. Мы сертифицированный центр. То есть у нас получены все бумаги, сертификаты на производство. У меня есть акведы по определенным работам. То есть техническое обслуживание, замена того-то, того-то, того-то. То -то. То есть у меня официальный сервис. У меня работают мастера с с дипломами.
2: Юр, у меня вопрос как у потребителя. А сертификация, есть разделение на какие-то марки автомобилей Или сертификация происходит
4: на общее? Нет, 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 Кирилл, нет. Нет, есть только вот конкретно на замену масла моторного и все. Техническое обслуживание ремонта ремонт автомобиля. Вот такой там есть АКВЭД. вот И мы им пользуемся, мы на, на нем работаем. То есть его получают тоже на основании того, что у директора есть, например, определенное э, ну, знание и так далее. И у сотрудников то же самое. Вот. И вы, если вы доверяете тому, что в этому сервису, можете спокойно приехать, купите оригинальные запчасти в официальном магазине, сохраните чеки. То есть вы приехали, если вам надо покупать, то есть ставить, менять масло, купите масляный фильтр Toyota например, или там Ford, или, или там Mercedes. Ну, чтобы это... Ну, в официальном магазине. Купите масло, которое рекомендует завод-изготовитель. Не надо заливать туда другое масло. Рисковать не надо. Он рекомендует там такой-то марки, такой-то вязкости. Вы его покупаете, чтобы это было записано в чеке. Приезжайте в сервис в обыкновенный. Вам описывают заказ-наряд, что вам провели ТО там 15 тысяч километров, например. Там поменяли масло, то-то, 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 то Такие запчасти предоставил клиент. А
0: там если, написано. Да, а если машина сломалась э, через Некоторое время после этого ТО я, значит, приезжаю в э, дилерский центр сервисный. че там? Мне говорят, у вас сервисные книжки написаны, где вы обслуживались. Нет, это не наш случай, вы сами все сломали.
4: Не, а я к вам приехал не по поводу предыдущего обслуживания сказать, а по поводу того, что на машине есть заводской дефект. Друзья мои, гарантия... Расп... Вот, вот давайте вернемся к тому, что такое гарантия. Гарантия распространяется только на что? На заводской дефект. На все остальное гарантия не распространяется. То есть, если вдруг вы поехали, у вас там на пяти километрах вылез кулак дружбы в моторе, то, скорее всего, это заводской дефект, понимаете? У меня, у знакомого было, что, ну, в бок вылез поршень выскочил на ауди на новый 5000 она прошла даже не 58 по моему через 8000 вы все стуканул мотор он два года судился с дилером пока не вышел на на официального даже не представителя а на представительство Audi, который уже ну там германия да вот только тогда ему поменяли мотор а что толку он с ними судился ничего толку не было вот. Поэтому вот тут смотрите какая. Просто надо все делать с умом и аккуратно. Самому лучше не лезть. Если есть хорошие мастера, которые обслуживали вашу машину, спокойно приезжаете. Вот прям по регламенту все делаете, чтобы заказ снаряд был. Самое главное, чтобы были документы. Не будет документов, считать, что вы ничего не делали. Угу. Вот. Документы на, э, на закупленные запчасти, документы на, э, на произведенные работы. Если у вас что-то полетело, и вы понимаете, что это заводской эфе- дефект, если, извините, вы приехали, вам поменяли колодки, и потом у вас э, начали скрежетать тормозные диски, потому что колодку поставили не той стороной. Ребят, это не заводской дефект. И даже э, бесполезно приезжать с с износом таким, к дилеру и доказывать, что заводской дефект по гарантии вам должны поменять. Вам никто не будет по гарантии менять. Но при этом, например, если завод отзывает машины, например, с неисправностью рулевой рейки, а вы до этого обслуживались в другом месте, вы спокойно приезжаете к дилеру, и они вам бесплатно это делают. Потому что завод отозвал. И он дилеру говорит, вот вы сделаете здесь, мы вам даем запчасть и заплатим за замену. Вот дилер что должен делать, а не техническое обслуживание плановое. Окей. На... Вот такая вот история. Слушай,
0: <смех> Насчет заказа снаряда, насчет документов, которые нужно ну, как бы хранить, да, mm-hmm. во-первых, собирать, во-вторых, хранить. На мой предыдущий сервис, из которого я благополучно ушел в заказ снаряда, почему-то не указывал пробег, на котором, собственно, происходил ремонт. И, и, и хорошо, что ты ушел оттуда. Это, это же ненормально? <смех> это ненормально и неправильно. Это
4: неправильно, потому что основное тогда не видно, когда ты делал ремонт. Ты только по датам можешь посмотреть. А пробег надо указывать. Это первое, что должно указываться. Причем во всех заказ нарядах указывается пробег до ремонта и пробег после ремонта. Он Потому может что... сильно измениться? Ну, вы знаете, как бы, я могу сказать, э, даже судя по некоторым клипам некоторых групп моих любимых, одной из моих любимых групп группы «Звери», вот, там катался на машине клиента-человек. Ну, если вы помните, mm-hmm.
0: да? А, да-да-да-да, я вот. помню эту
4: историю. А потом пришла клиентка, B- да. mm-hmm. да, с которой девушка вот ездила, это ее Бентли оказалась, вот. Ну, вот такая история, там, конечно, все романтично сделано, но вообще-то неправильно, и сколько бывало в интернете вещей, когда у людей их машины оказались в аварии, в ДТП, они даже не знали про это, потому что они остались в сервисе. Поэтому, ну, что всегда пробег писался. Вы должны фиксировать пробег до э- ремонта и после ремонта, и тогда вы, по крайней мере, обяжете сервис, ну, хотя бы обратить на это. Это внимание, что машина не может накататься в сервисе там тысячу километров, даже сто километров он не может там проехать. Да даже десятки ну, не может проехать. Нет, ну там как? Ну можно там сколько-то проехать, там ну, ну там 500 метров можно покатать ее. Ну, мало ли, там выкатили, поставили, перекатили. Там поездили по территории, чтобы машина прогрелась. Это максимум, что может быть.
0: Так, ну окей, а, в общем и целом приговариваем. Значит, э, ТО. Плановое ТО можно проводить не у официального дилера а из соображения экономии и практичности. Или просто любви к определенному сервису.
4: Можно, но очень важный совет сейчас для всех. Ребят, если вы вот так же, как Кирилл, например, сомневаетесь в том, что или боитесь, или не готовы, если что, подать в суд, то езжайте лучше к дилеру. Это вот просто мой вам совет. Вообще можно. Все мои клиенты, которым у меня обслуживались, купили новые машины, они обслуживаются у меня, никаких проблем, никого не возникает.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, спасибо. Юр, Хор... спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о перспективах российского авторынка в условиях международных санкций. Комсомольская правда и
1: компания Супрадек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль». Так, и чё? Что нам теперь делать-то со всем этим? Я имею в виду... Сухари суши, Дима. <coughs> не, погодите. Нам все равно так или иначе нужно передвигаться. От дома до работы, от работы до дома. Я не знаю, на дачу, в конце концов. Скоро дачный сезон начинается. А на чем ездить-то будем? Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжула. Федор Фёдор Буцко у нас на свете. Федь, доброе утро.
1: Доброе утро. Всех
0: приветствую. Пробуксовка дня. Ну что? Итак, на чем будем ездить да. в ближайшие годы? Значит, поставки машин а, из-за границы ну, фактически остановлены.
2: Остановлены. Некоторые заводы тоже начинают так
0: репочесать, а, скажем В связи с тем, что у нас лока... запч... запчастей-то не хватает. Локализация. У нас только корейцы э, локализованы практически полностью. И, ну, и, и то
2: не на 100%. Mm-hmm. Нету ни одного завода локализованного на 100%.
1: Нет ни одного. Автомобильный мир глобален и не бывает вообще никакой вот такой 100% локализации. Я думаю, что сейчас вообще в мире, в принципе, не может быть автопроизводителя, который полностью локализован. Но сами себе можете представить, насколько сложная конструкция автомобиль. Сколько там разных материалов, металлов, пластика, проводов, стекла Даже и так далее. Даже
0: чертов УАЗ, уральский, господи, ульяновский автомобильный завод, да, значит, он закупает сцепление, раздатки, что они ставят еще на УАЗике? Короче говоря, это тоже не русская машина, несмотря на то, что вроде бы УАЗ. Ну, не может быть такой русской
1: машины. Да? Русская машина, если ты из там, такой рукастый кулибин, и ты из того, что у тебя сохранилось значит, в дровяном сарае, выпилил там машину для ребенка, да? вот выпилил ее, и пила у тебя еще такая, знаешь, артели Красная Лапать сохранилась с 20-х годов, вот тогда у тебя ага, может и быть привод там, велосипедный, русский, и русский при... автомобиль. И, да, и привод да, цеп- цепной вот, на педали. Да, на цепной, на педалях, а металл ты достал, это, знаете, болотное железо такое вот было раньше, там, руду добывали, там, меньше, где-нибудь в Иксе, например, и вот из нее там что-то там выплавляли и выковывали. Ну вот не может быть никакого локального продукта, если речь идет о столь сложной вещи, как автомобиль. И, естественно, уже пандемия нам показала, что такое нарушение поставок, что происходит на рынке, если не хватает... Ну, может быть, какой-то одной маленькой фитюлечки, про которую раньше никто и не слышал. Да? Какие- какие-то полупроводники, какая-то схемка. Господи, зачем эта схемка? Уже тогда стало ясно, что нарушение одной, одного звена в этой цепочке может привести к тому, что сотни тысяч людей оказываются там без работы. Останавливаются гигантские автоконцерны, нарушается вообще весь э, ход мирового торгового оборота. Если что будет сейчас, мы не знаем, да? мы не, не можем об этом судить, наверное. Да, мы видим эти тревожные новости, что в России заморожены поставки автомобилей ряда марок. Можно их перечислять, а можно не перечислять, потому что пока мы будем э, их перечислять, к ним может присоединиться новый. Конечно. Ну да, да, вот пока это Мерседес, БМВ, там и так далее. Ну, может быть, кто-то из вас думает, а, ну, Мерседес и БМВ, да и Jaguar с Land Rover. Не, раньше на них денег не было. А кому ну, у нас еще... автоваз
0: принадлежит? Французам? Mm-hmm. Японцам? Не, кстати, Тойота еще пока ничего не решила по поводу того, что делать с, с российским авторынком. Но в любом случае, так или иначе, российский авторынок по размеру, Это сколько процентов? Полтора. Полтора Полтора процента процента от мирового рынка автомобильного. Соответственно, мировому автопрому с высокой колокольни на нас с вами.
1: Да, действительно, рынок этот не столь велик. И если вдруг его не станет, то, в общем-то, наверное, никто особенно не заметит. Вот нечто похожее произошло, когда у нас, вот Россия, например, была крупнейшим э, экспортером зерна до революции, там, в 18-м, там, даже в 19 веке активно. Да, а потом вот у нас случилась революция, и вот все пошло не так, и мы прекратили быть экспортером, стали импортером зерна. Но мировой рынок этого не заметил, потому что уже к тому времени научились. И без нас обходили и там, остальные поставщики быстро его наполнят. Ну давайте без экскурсов в историю. Понятно, что вот сейчас мы видим, ну, какие новости. Допустим, во Франции остановлен в Ламанше пл- пл- большое судно, вез машины, да, в Россию вез машины. Но это судно принадлежит э, лизингодателю, который ну, не хочет, соответственно, находится в санкционном списке США. Все. Корабль остановлен, команда задержана, соответственно, там машины не доплыли и так далее. Ну и кроме того, ведь помимо того, что эти машины не приедут и детали могут не доехать, есть еще вопрос цены, да, который ну, на самом деле для многих бизнесменов все-таки, как бы они не хотели быть лояльными своему правительству и так далее, все равно ну, они делают бизнес. И, в принципе, э, ну вот скажем известная история, когда в Россию при, приезжал Ким Чен Ын, а мир с удивлением увидел, что он передвигается на двух а, новых а, бронированных Мерседесах. И сразу вопрос. Извините, Северная Корея под санкциями. Откуда, Откуда? Откуда взялись эти два пульмана? Скажите-ка, пожалуйста. Тем более, они так эффектно выступили тогда в, на Дальнем Востоке в России, когда ну, вот, ехали два автомобиля, а вдоль машин бежали, долго бежали, не 5 метров, а вот прям пару километров бежали красивые такие, эффектные, как из Марии. А корейские охранники в черных костюмах до машин. Да? Ну, опаньки, ничего себе. Откуда что берется? Ну, понятно, что э, те, кому нужен Мерседес э, э, с высокой степенью защиты, скорее всего, его получат.
2: Федор, а здесь а, ну, вопрос... У нас в- еще вопрос, а вот с что, будет что с нами будет в ближайшее время. Я имею в виду, насколько, в принципе, стоит ожидать повышения стоимости автомобилей, хотя бы которые еще остались э, у, у дилеров. А что, ты уже не, еще не заметил? Нет? Ну, хорошо, давай, вот, давайте... Ценники обреп... уже переписывают. Нет, безусловно, они их переписывают переписывают каждый день. Давайте предположим вы, самый вы, вы,
0: высокий потолок. Эм, Высоту а... этого потолка. Так, так мелочечко. Значит, машины в эм, дилерских центрах заканчиваются. Это объективный факт. Их больше ну да, не а когда будет. возникает
1: дефицит, то естественно есть всегда соблазн, накрутить на них побольше. Я э, думаю, что просто сейчас мы под вот этим вот обрывкам новостей э, не можем даже сориентироваться. Кирилл, вы спрашиваете о том, а где потолок? Ну, можно пока прикинуть потолок на данный момент. Если, допустим, не брать э, во внимание, не принимать вот эти логистические проблемы и там перспективы дальнейшего дефицита, то просто можно сориентироваться по курсу валюты и при- предположить, что машины прибавят от 30 до 50% процентов к цене. Причем это, естественно, касается, ну, по сути, всех марок. Да, есть исключения. Понятно, что можно предполагать, что какими бы суровыми ни были санкции и сколь бы долгосрочными они ни были, то, ну, вероятно, к ним могут не присоединиться ряд азиатских стран. То есть, в первую очередь, это, конечно, Китай, но может быть, Корея, может, может быть, кто-то еще. Поэтому, в общем-то, вполне реальная, кажется, перспектива, что мы в ближайшем будущем, вместо того, чтобы рассуждать об отличиях там, новой модели BMW и Mercedes, будем искать разницу между Гаком и Джаком.
0: Ну что ж, будем учить другие языки. Во всей этой истории есть одно соображение, которое меня лично немножко смущает. Значит, главный торговый партнер Китая Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. И если Соединенные Штаты захотят сделать нам больно они договорятся с Китаем о том, что э, все поставки технологий, все поставки запчастей будут проходить, ну, а они все равно будут так или иначе проходить. Не в общем, верю, в любом
2: случае ки- есть некое подозрение на то, что у американцев есть рычаги давления на Китай, поскольку действительно взаимозависимость этих двух крупнейших экономик ну, очень большая.
0: Эм, так или иначе, э, значит, смотрите, э, чипы, э, э, во-первых, то есть нам каким-то образом нужно наладить производство чипов, потому что у нас его нет. нет. Нет, все попытки государства э построить заводы, там вот этот Ангстрайм, вот эти все Байкалы, э вот 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 эта вся история накрылась медным тазом не по причине того, что там, значит, где-то санкции, вот где-то англичанка гадит. Да не шмогли просто. Тупо не шмогли. Ну вот, все разворовали, к чертовой матери. А сейчас, ну, что, в условиях мобилизационной экономики государству придется, ну, вот как шарашки были, да, в конце 40-х годов, в 40 годы, в конце 40-х, как атомную бомбу придумывали у нас, также да. будем придумывать Тим, ты, автомобили. Ты, ты, ты,
2: ты не, не забыл, кто в шарашках-то работал?
0: А, ведущие умы...
2: Репрессированные ученые. <къем> ты это не накликай, ну да, пожалуйста.
1: Да, да. Ну, тут кликай, не кликай, мы просто понятно, что мы пока занимаемся спекуляциями. Мы не знаем, что будет э, послезавтра, не говоря уж о том, что э, мы не знаем, что будет через месяц. И, в принципе, для бизнеса, да и вообще для всех нас, это, наверное, самая худшая ситуация, когда э, мы просто не уверены в будущем. Вот эта неопределенность, неопределенность на рынке, она не позволяет выстраивать хоть какую-то стратегию своих действий. И, соответственно, все останавливается. Мне копить деньги или не копить? Машины будут доступны или недоступны? Доступны. Ну и, соответственно, у продавцов, примерно то же самое. Мы сможем их еще где-то э, получить и дальше продолжать работать и их продавать? Или, или нужно пока вот замереть и остановиться? И, в общем-то, э, я думаю, что сейчас покупка автомобиля выгодна лишь тем, кто вот абсолютно уверен в собственной финансовой стабильности, в том, что он обеспечен в любой ситуации. Если есть какая-то заначка, и она не последняя, ну да, еще хорошо бы, чтобы она была в валюте, то теоретически сейчас что-то еще можно брать. Но в впрочем, в противном случае вполне вероятно разумнее приберечь свои там, кровные, свои какие-то сбережения э, и вдумчиво заниматься техническим обслуживанием имеющегося у вас э, транспортного средства.
2: А если говорить об отечественных э, строениях, так скажем, да, как назовем, я имею в виду прежде всего «АвтоВАЗ», может ли он переориентироваться на азиатский рынок с точки зрения запчастей тех Но самых
1: а, ведь э, ну, не, не бывает такого, что вот мы сейчас купили там, картошку там, у тети Вали, но ну, что-то тут тетя Валя цену за, задрала. Или вообще там, мы с ней поссорились. пойдем мы к тете Гали, а, То есть это же так не происходит. Нужно размещать заказы, договариваться, обозначивать э, условия, ждать этих сроков, когда Дырка будет, будет. Вот, произведен товар, когда он будет доставлен, когда он, он будет налажен, э, поставлен и продан. Ну, в общем... Нас ждет много
0: интересных новостей. В общем и целом, подводя черту, под этой четверти часа, мы ездим на том, что у нас есть. Еще ездит. Да, на том, что еще ездит. И ездим... В общем, достаточно долго. Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как китайцы построили премиальный электрический кроссовер. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Сан Саныч продолжает знакомиться с китайским автопромом.
0: И на этот раз ему достался кроссовер марки Хунци. Эта марка входит в концерн Фав И прежде выпускала только лимузины для правительства и партии Китая. Но времена меняются. Китайцы хотят играть в премиум, бизнес-премиум. Так что производители членовозов занялись гражданской продукцией. И выкатили электромобиль под названием хунцзи ehs ЕHS-9». Что это за зверь такой? Слово Сан санчу
5: Тест-драйв. Электрификация автомобильного парка в Китае входит в число государственных приоритетов. Еще в 2015 году... Поднебесная вышла в мировые лидеры по продажам автомобилей. Ну а сегодня китайцы покупают ежемесячно около 50 тысяч электричек разных типов. Втрое больше, чем в Соединенных Штатах. Компании на перебой представляют новинки на электротяги. Несмотря на то, что китайские автомобилисты очень трепетно относятся к престижным иномаркам, в Поднебесной есть один премиальный бренд, находящийся над схваткой. Это марка Хунци, машины которой раньше полагались только... Высшим правительственным чиновником и генералитетом. Первом фунци стала модель CA72. Ее сделали для Великого Кормчева в далеком 1958 году. Сегодня концерн ФАВ решил кардинально реформировать бренд. Реформа полностью переформатирует марку. Будущие модели получат новые платформы и будут разделены на четыре семейства. Кроме того, полностью будет изменена маркетинговая политика и даже появится новая эмблема. Неизменным останется только главный элемент дизайна. Красная полоска на капоте, символизирующая знамя. В переводе на русский «хунци» и означает «красный флаг». И вот в рамках новой волны китайцы уже пугают мир своим большим электрокроссовером HHS-9, эквивалентом Rolls-Royce-Cullinan. А ведь до этого фунцы долгие годы главной своей задачей ставил производство автомобилей только для руководства Китайской Народной Республики. Первый автомобильный завод, построенный при помощи СССР, с 1958 года выпускает эксклюзивные машины. Хотя серия L и остается недоступной простым смертным. Если есть нужные связи, то и им можно обзавестись. А вот серия H более доступна и пользуется спросом. Патриотичные китайцы пересаживаются на с Ягуаров и Тойо. И чтобы сделать все правильно, на ФАВ решили не изобретать велосипед, а наняли стилиста Rolls-Royce Джайлза Тейлора на руководство дизайн-бюро Хунцы. Дома Британец занимался стилем Кулинан и, безусловно, нотки этой работы ощущаются в новейшей китайской модели электрическом внедорожнике hhs 9 Ставку на него делают большую, вплоть до вывода на европейские и даже американские рынки Автомобиль обладает оригинальным внешним видом Его дизайн выдержан в ярком азиатском стиле Это и светящийся гребежок на капоте, и замысловатые задние фонари И огромные 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной При этом очень многое во внешности флагманского кроссовера Перекликается с дизайном роскошного представительского Синдана Хун H 9 который сегодня называют достойным представителем весьма требовательного С-класса. Делать его будут на основном заводе концерна «ФАВ» в Чанчуне. Тираж будет ограничен. Сделают всего 51 500 машин. В этом огромном электромобиле нет ничего недооцененного от его длины, 5909 мм и ширины в 2100 мм, до выдающейся решетки радиатора, порвавшей с долголетней традицией быть похожей на китайский веер, теперь это струящийся водопад. А еще он двухмоторный и полноприводный с батареей в 90 киловатт-час. И запасом хода в пол километров. Суммарная мощность 551 лошадиная сила. Разгон до сотни ⁇ меньше 5 секунд. А еще у кроссовера стильная двухэтажная оптика и широкая, покрытая хромом стойка, визуально разделяющая боковой силуэт машины. Заднюю часть украшает смелый рисунок светодиодных фонарей. И еще одно очень оригинальное решение. Диффузор под дверями. Он служит для дополнительного охлаждения батареи. Такие же воздуховоды. Есть и в заднем бампере. Внедорожник оснащен двумя электромоторами, по одному на ось. Передний мощностью 218 лошадиных сил, задний 333 лошадиные силы. У водителя есть возможность выбрать одну из семи настроек шасси. Есть и автопилот третьего уровня, хотя в целом немногое выдает в нем люксовый автомобиль, разве что прикрытые хромом полоса на задней стойке, которые светится индикатором при зарядке. Но если нажать утопленную ручку вы увидите впечатляющий глаз интерьер. Хотя при более близком контакте качество материалов не оправдывает ожидания. Простеганная кожа на сиденье, частично синтетическая. А обивка вокруг дверных проемов и центральной консоли слишком тонкая. Да и деревянная облицовка центральной консоли смотрится как дешевая пластмасса. И тем не менее сиденья удобные с массой электрорегулировок, обогревом, охлаждением и массажем управляются все эти функции только через меню сенсорного экрана который раскинулся от центральной консоли до вентиляционных отверстий. Перед водителем цифровой дисплей со шкалами приборов, который с помощью кнопок и крутилок на рулевом колесе можно поменять визуально и переместить данные на нем в любое удобное место. В центре расположился информационно-развлекательный экран с большим количеством текста. Кроме китайских иероглифов в меню ничего нет. Представляете, как замечательно пользоваться навигацией? функции hHs9 имеет автоматизированная система парковки и интеллектуальное рулевое колесо с сенсорным управлением из приложения на мобильном телефоне, вы можете, среди прочего, управлять дверными замками, обогревом салона, эвакуацией автомобилей и контролем заряда. Кроме того, вы можете управлять освещением, окнами, люками и считывать давление в шинах. В приложении у вас также есть доступ к навигации и номер телефона для службы помощи на дороге, если она вам понадобится. У машины есть очень интересные функции. Распознавание лица водителя, и эмоций пассажиров. И что особенно интересно, этот китайский электро гигант четырехместный. Сиденья второго ряда такие же, как и передние. Вот только массаж в них отсутствует. Зато у задних пассажиров есть свой пульт управления климат-контролем и разнообразные порты для зарядки устройств. Кстати, попасть на заднее сиденья и выйти обратно не так-то просто. Машина высокая, а проем узкий. Но как только вы окажетесь внутри, пространство вокруг станет огромным, во всех измерениях широко и удобно. Да и багажник просто гигантский. Из интересных деталей сзади открывающийся карман в дверцах и индивидуальные световые точки. А вот в движении сразу ощущаешь громоздкость этого хунцы. Во-первых, из-за огромной площади капота перед тобой, а во-вторых, неважной маневренности на тесных улицах. Ускорение электрокроссовера разумное. Оно полностью соответствует стилю респектабельного автомобиля. А пневмоподвеска обеспечивает машине потрясающую плавность хода. В отличие от большинства знакомых мне китайских машин, здесь хорошо настроенное рулевое управление с добротным нарастанием усилия. Несомненно. Кунцы HHS-9 – потрясающий автомобиль. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Несмотря на то, что он роскошен во всех отношениях и довольно симпатичен, качество материалов подкачало, и не все на должном уровне – от мягкого пластика до сидений.
3: Тест-драйв
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой
0: автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. И Кирилл Манжула. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».